0: وحید هستم از گروه موسیقی The Box و با قسمت پنجم سری پادکست های چطور از موسیقی لذت ببریم همراه شما هستم توی این قسمت هم قرار هست در ادامه بحثی که توی دو قسمت قبلی داشتیم در خصوص سبکای موسیقی مدرن صحبت بکنیم من توی قسمت سوم امدتن در مورد سبکای بلوز و جز صحبت کردم توی قسمت چهارم یعنی قسمت قبلی من در مورد سبک راک و آر ام بی صحبت کردم و توی این قسمت من در مورد سبکایی صحبت خواهم کرد که جا نشدن توی دو قسمت قبلی اولین سبکی که میخوام بهش بپردازم سبک متال هست که خوبطرفتارایی خاص خودش رو داره و یکی از مهمترین سبکای موسیقی مدرن به حساب میدونم همونطوری که توی قسمت قبلی هم اشاره کردیم و به تفصیل شاید در موردش صحبت کردیم جریان پانک توی ده هفتاد دواشواشتاش داشت می اومد و خصوصا با گروه های مهمی مثل MC5 که یک آلبوم لایف رو بیرون دادن و این خیلی تحصیل گذاشت روی موسیقی راک همراه با گروه های که توی قسمت قبلش اشاره شد و اون صدای دیستورت گیتار ها و اون آکورت های و ریف ها رو به صورت سنگین تر و با صدای خشن تر زدن آرومارون وارد راک شد و باعث شد راک یه مقداری و سنگین تر بشه اینجا یه اشاره بکنم به ریشه های علمان های موسیقی متال که خیلی قبلتر از به وجود اومدنش توی آثار هنرمندان دیگه به گوش می رسید مثلا گیتار الکتریک خاص رو ریف های خاص رو توی آثار چاکبری ما می شنویم که اثر خودش رو روی راک و متال گذاشت علمان های وکال لیتر ریچارد اون فریاد هایی که میزد اون سبک خوندنش این هم تاثیری خیلی به سزایی گذاشت روی شکلی متال و ریف ها و صداهای گیتار الکتریکی که رولینگ ستونز داشتن توی اجراهاشون توی آلبوم هاشون و یک صدای خاص و خشنی که برای گیتارشون در نظر گرفته بودند. و گروه دهو ده که صدای بیسشون خیلی خاص بود خیلی بیسلائن های سنگین تر و تون های سنگین برای بیسشون استفاده می کردن. و این هم وارد موسیقی هارد راک و متال شد و البته جیمی هندریکس با سبک خاصی که داشت با اون تون های گیتار الکتریکی که به وجود آورد و گروهش صدای درامزی که داشتن و حتی صدای گیتار بیسی که تو آثارش به گوش میرسه اینها همه شاید ریشه های موسیقی هارد راک و متال باشن که خیلی قبلتر تر از به وجود اومدن شاید این سبک توی آثار اینها به گوش میرسه. خب توی دهه شهست هنوز از متال خبری نیست ولی آروم آروم توی دهه هفتاد اون علمان هایی که بهش اشاره کردم باعث به وجود اومدن یک جانری توی موسیقی راک شد به اسم هارد راک. هارد راک یک راکی هست که یه مقداری سنگین تر هست و ریف و صدا و تونهایی که توی موسیقی هارد راک به کار میره نسبت به موسیقی راک خیلی سنگین و قوی به گوش میرسن ریتمها و حتی صدای درامزی که توی سبک هارد راک به گوش میرسه ما اونا رو توی جانه های قبلی راک نمیشنویم. مثلا شما اگه هارد راک رو مقایسه بکنید با راک ان رول میبینید که اصلا ریتم ها صدای گیتار و اون علمان هایی که بهش اشاره کردم یه مقداری سنگین تر و خشن تر هست نسبت به راک ان رول. گروه های تحصیل گذاری که باعث به وجود اومدن هارد راک شدن یکی چون لدزپلین بود که توی قسمت قبل خیلی در مورد صحبت کردیم مثلا یکی از کارهایی که زپلین خیلی انجام میداد توی آثارش می اومد ریفهای موسیقی بلوز رو از خواننده های قدیمی تر مثل مادی واترز وام می گرفت اونها رو و اونها رو یه مقداری سنگین تر می کرد با تونهای جدیدتر. و تبدیلش میکرد به یک آهنگ جدید مثلا یکی از آثار گروه لتزپلین به اسم Whole Lotta Love ریف اصلیش ریف آهنگ You Need Love اثر مادی واترز هست که یک قطعه بلوز هست این کارهایی که لتزپلین با قطعات قبل از خودش میکرد و یک جورای هواشون رو عوض میکرد در کنار ساختن قطعات جدید این باعث شد که صدای هارد راک، صدای اون موسیقی که یک مقدار کوبنده تر بود بیشتر شنیده بشه و یه جورایی شاید بشه گفت از پایگذاران اصلی سبک هارد راک هست گروه لزپلین یکی دیگه از گروه های مهم تأثیر گذار روی به وجود آمدن سبک هارد راک گروه دیپ پرپل هست مثلا شما اگه برید قطعه اسموک آن دی واتر رو گوش بدید و به صدای گیتار بیس اولش خصوصا دقت بکنید میبینید که اون المان هارد راک که صدای بیس خیلی قوی و ما بهش میگیم پانچی یعنی انگار اتک خیلی بالایی داره یه ضربه خیلی بالایی داره صدای گیتار بیس برخلاف سبکای مثل بلوز و جاز که صدای بیس خیلی ملایم و آروم به گوش میرسه اگه این به این قضیه گوش بدید متوجه میشید که این گروه هم در کنار لید چه تاثیر مهمی گذاشته روی سبک هارد راک و شاید یکی از بنیانگذاران سبک هارد راک به شمار بیاد این حال ما هنوز از جانر راک خارج نشدیم و به اصر متال هنوز وارد نشدیم اگرچه هارد راک پایه اصلی موسیقی متال به حساب میاد اما هنوز ما توی جو و سبک راک هستیم تا اینکه در دهه هفتاد گروه بلک سبت آلبوم هم اسم گروه خودش رو یعنی آلبوم بلک سبت رو بیرون میده و به این ترتیب شروع سبک متال استارت میخوره در بین موزیسین های سبک متال اصلا گروه بلک سبست با عنوان پدرخانده هیوی متال شناخته میشه من اینجا دوست دارم که آهنگ Into the Void اثر این گروه رو براتون بذارم و شما بشنوید ببینید که شروع متال از کجا بوده و اون علمان هایی که الان ما توی سبک متال میشنویم و بعدا من با جزیات بیشتری اشاره خواهم کرد توی این آهنگ هم به گوش میبینیم دیگهی که خیلی گذار بود توی بوجود اومدنه سبک متال آلیس کوپر بود آلیس کوپر صدای خیلی به خصوص و قشنگی داره استایل خوانندگی خیلی خاصی داره فریادهایی که میزنه های خیلی ساختارشکنانه‌ای داره و آلیس کوپر خیلی گذاشت روی بوجود اومدن سبک متال الان خواننده های سبک متال که الان در حال فعالیت هستن خیلی عاشق خودشون رو مدیونه کارهایی میدونن که آلیس کوپر انجام داده من اینجا دوست دارم به یکی از آهنگ های آلیسکوپر اشاره بکنم که به نظرم شاید یکی از تحصیل گذارترین آهنگ های اون عصر روی جامعه جوان های بود این آهنگ اسمش از School is Out من اون رو براتون پخش خواهم کرد و شما دقت بکنید به ترانه این وقتی که آلیسکوپر فریاد میزنه School is Out for Summer School is Out for Ever و می‌ذاره چه می روی جامعه میذاره آمریکا. این ترانه ساختار شکنانه‌ای البته ما اینجا گروه موتور هد رو هم داریم که خاننده اصلیش لمی دوازنده بیس خیلی قدرتمندی هست و صدای گیتار بیسی که داره اصلا برید گوش بدید ببینید که چه دیستورشن خیلی بالایی روی این گیتار بیس گذاشته تمپو خیلی بالای آهنگ های گروه موتور هد که اصلا توی گروه های قبلی شاید ما خیلی کمتر شاهده این تمپوی بالا سرعت بالا بودیم توی آهنگ های راک و درامز خیلی سنگین درامر این گروه اینها همه باعث شدن که سبک متال شکل بگیره در کنار آثار گروهی مثل کیس که بعدن در موردش حتما صحبت خواهیم کرد ما به اولین ژانر سبک متال یعنی همون سبکی که توی دعیه هفتاد به وجود اومد و توی دعیه هشتاد خیلی گل کرد بهش میگیم هوی متال پس هوی متال اون ساب ژانر اولیه موسیقی متال هست من اینجا قطعه Ace آف سپیدز اثر گروه موتورهد رو براتون پخش میکنم به سرعت بالای این اثر گوش بدید به صدای گیتار بیسش گوش بدید ببینید چقدر متفاوته با آثار قبلی خصوصا آثاری که من توی قسمت قبلی براتون پخش کردم و من در مورد موتورهد بیشتر صحبت خواهم کرد چون یکی از پایگزارانه یکی از سابجانهای مهم سبکه متال هم هست قبل که من وارد سابجان های سبک متال بشم میخوام در مورد المان های موسیقی متال صحبت بکنم المان هایی که ما توی سبکای دیگه شاهدش نیستیم یا حداقل خیلی کمرنگ تر هستن توی سبکای دیگه یکی از علمان های مهم موسیقی متال صدای دیستورشن بالای گیتار الکتریک هست اگر با صدای دیستورشن گیتار الکتریک آشنایی ندارید من توی قسمت اول این سری پادکست ها در مورد صدای دیستورشن گیتار الکتریک صحبت کردم و مثال های هم جو آوردم میتونید گوش بدید پس دیستورشن خیلی بالا یکی از مهمترین المان های موسیقی متال هست المان بعدی که ما توی سبک پانک هم بهش اشاره کردیم وجود آکورد های پاور هست آکورد های پاور توی متال خیلی خیلی استفاده میشه اون هم به خاطر همون دیستورشن هست حالا من نمیخوام خیلی وارد مسائل خیلی ریز توی بحث موسیقی بشم ولی یکی از دلایل به وجود آمدن آکورد های پاور وجود دیستورشن روی گیتار هست صدای دیستورشن توی گیتار الکتریک باعث میشه که فرکانس های اون نوت با فرکانس های دیگه‌ای که در اثر دیستورشن توی ساز به وجود میاد ترکیب بشه و یه جورایی وقتی خیلی از آکورد های استفاده میکنیم که نوت های زیادی داره یعنی با هم چند تا نوت مختلف رو به صدا در میاریم این نوتا یه مقداری خارج از اون فرکانس ها شنیده میشه. این باعث شد که بیان و تعداد نوت‌ها رو توی آکوردها کاهش بدن و تبدیلش بکنن به آکورد پاور در کنار اون تکنیک نوازندگی پالمیوتینگ هست پالمیوت یعنی خفه کردن و ساکیت کردن سیم‌های گیتار با استفاده از دست راست و کف دست راست که روی سیم‌های گیتار قرار می‌گیره. من اینجا برای اینکه که پالمیوت رو متوجه بشید که در مورد چی درم صحبت می‌کنم. من یه ریتم رو اینجا براتون خواهم نواخت به صورت آزاد و بعد به صورت پارمیوت اون رو اجرا خواهم کرد که تفاوت این دوتا رو بشنوید و مسلما متوجه خواهید شد که در مورد چی صحبت میکنم. برخلاف تصور آمه مردم که فکر میکنن موسیقی متال خیلی موسیقی ساده ای هست و حالا چند نفر وای سادن روی سن و همجور گیتار رو گرفتن دارن تون 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 رو سیماش ضربه میزنن برخلاف این تصور موسیقی متال هارمونی خیلی پیچیده ای داره ما توی موسیقی متال شهاده هارمونی کروماتیک هستیم یه جورهایی اگه بخوام خیلی سادهش بکنم خیلی به موسیقی شرقی نزدیک تر هست موسیقی متال نسبت به مثلا راک یا بلوز اگه در نظر بگیریم و به این ترتیب میشه گفت که موسیسین های سبک متال اکثرشون توی سبک کلاسیک هده تو کودکی تعلیم دیدن و با تئوری موسیقی خیلی به خوبی آشنا هستن میشناسن تئوری موسیقی رو هارمونی رو به خوبی میشناسن و نوازنده های خیلی خوبی هم هستن از مودهای موسیقی که من توی قسمت سوم در موردش صحبت کردم که چه جوری وارد موسیقی مدرن شد توی سبک متال خیلی استفاده میشه ما به خاطر همون بحث هارمونی کروماتیک که ازش صحبت کردیم و یه جورایی تر شدن به موسیقی شرقی ما شاهد استفاده از مدها هستیم توی سبک متال یکی دیگه از المان‌های مهم سبک متال نمادهای خاص و جستهای خاص متال هست مثل همون نماد شاخ شیطان که طرفدارهای متال با دست اون رو به هم نشون میدن و خیلی مشهور هست. اولین بار این نماد روی کاور آلبوم گروه کیس به اسم لافگان دیده شد که یکی از اعضای گروه کیس دستش رو به صورت شاخ شیطان گرفته بود. از اون به بعد دیگه مشهور شد. همه طرفدارای موسیقی متال و حتی خود نوازنده ها و موزیسین ها از این نماد استفاده میکردن. یکی دیگه از علمان های مهم موسیقی متال رقص های مخصوصی است که موسیقی متال داره برخراف راک ان رول و برخراف راک و سبکای دیگه متال اصلا یک حرکات و سبکهای مخصوص به خودش رو داره رقص های مخصوص به خودش رو داره توی اجراهای زنده که مثلا من بخوام در مورد رقص ها و حرکات طرف متال صحبت بکنم یکی همون هدبنگینگ مشهور هست که یا کل زدن به قول خودمون، ماشینگ هست که اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم توی اجراهای بزرگ موسیقی متال که جماعت خیلی زیادی حضور داره معمولاً نزدیک سن یک یا دو تا دایره خالی از جمعیت ایجاد میشه که بهش میگن پیت و اونجا جمع میشن کسایی که میخوان حرکت ماشینگ رو انجام بدن و شروع میکنن در دایره وار حرکت کردن و حول دادن هم دیگه یعنی پشت سرم هم قرار می گیرن به صورت قطاری و با دست هم رو حول میدن و میچرخن توی این دایره این بهش میگن ماشینگ و کراودسرفینگ هست که شاید باش آشنا باشید یعنی یک نفر میاد رو سن میپره روی مردم و مردم روی دست این رو حرکت میدن در بین جماعت و به این حرکت میگن کراودسرفینگ و استیج دایوینگ هست همون اومدن روی سن و پریدن پایین و البته وال آف دیست هست که حرکت خیلی خطرناکی هست ولی توی اکثر اجراهای زنده موسیقی متال انجام میشه به این صورت که دو تا گروه روبروی هم تو همون پیتی که صحبت کردم روبروی هم وای میستن و با اشاره خاننده یا یکی از نوازنده های روی سن شروع میکنن به دویدن به سمت همدیگه و خیلی محکم به هم برخورد میکنن و شروع میکنن به حول دادن همدیگه. این Wall of Death هست که خیلی مشهور هست در بین طرفتاران متال. خب سبک های مختلف موسیقی چه تأثیری روی موسیقی متال داشتن؟ اولین سبکی که ما میخوایم بررسی بکنیم تأثیرش روی موسیقی متال سبک موسیقی کلاسیک هست. شاید عجیب باشه براتون که موسیقی کلاسیک کجا و سبک متال کجا ولی تأثیر خیلی عمیقی داره موسیقی کلاسیک برای سبک متال یکی اینکه که ها و نوازنده های سبک متال همونجوری که گفتیم اکثرا آموزش دیدن توی سبک کلاسیک یعنی چه تو کودکی چه تو نوجوانی توی حالا آموزشگاه تو مدرسه هر جایی که امکانش بوده موسیقی کلاسیک رو یاد گرفتن و تحت تأثیر قطعات و نوازنده های بزرگ موسیقی کلاسیک است. مثالی که از این موضوع میخوام براتون بزنم آهنگ بلک سبت هست از گروه بلک سبت که همون جوری که خودشونم احسان کردن ریف اصلیش بازنوازی قطعه مارس هست اثر آهنگساز کلاسیک به نام گوستاف خولست که من بخشی از قطعه مارس رو در کنار قطعه بلک سبت براتون پخش خواهم کرد و این شباعت رو ببینید و این نشون میده که نوازنده ها و موزیسین های سبک متال و هارد راک موسیقی کلاسیک گوش میدادن و آشنا هستند با قطعات مختلف موسیقی کلاسیک اگه بخوایم در مورد تاثیر نوازنده ها و قطعات موسیقی کلاسیک روی موسیقی متال صحبت بکنیم بعد نیست اینجا اشاره بکنیم به مصاحبه نوازنده مشهور گیتار الکتریک به اسم اینگوی مالمستین که میگه توی اون مصاحبهش که وقتی که نوجوان بوده یکی از قطعات پاگانینی رو که توسط یه نوازنده ویولن روسی نواخته می‌شده از تلویزیون میبینه نمیدونم با پاگانینی آشنا هستید یا نه پاگانینی یک نوازنده اسطوره‌ای ساز ویالون هست که خیلی هم که قبل از پاگانینی هیچ نوازنده ویالونی به اون بزرگی نبوده و بعدش هم نخواهد اومد حالا مالمسین این قطعه رو میبینه توی تلویزیون و با خودش میگه که من باید این تکنیک هایی که این نوازنده از پاگانینی داره اجرا میکنه روی سازش من بعد این تکنیک ها رو بیارم روی گیتار و روی گیتار اجرا بکنم. پس میبینیم که نه تنها موسیقی کلاسیک رو گوش میدادند، بلکه تکنیک های نوازندگی موسیقی کلاسیک رو هم سعی داشتند وارد سبک خودشون بکنن. این موضوع رو در نظر داشته باشیم که کلمه هوی، موسیقی هوی و موسیقی تکان دهنده و سنگین یک مفهوم جدید نیست ما توی موسیقی کلاسیک هم این مفهوم رو داشتیم آهنگسازای بزرگی مثل واگنر اصلا اعتقادشون این بود که میخواستن آهنگ‌هایی رو بسازن که اون فضایی که توش اجرا میشه رو به لرزه در بیاره اینقدر که سنگین و ہیوی <تصفيق> باشه این موسیقی توی موسیقی متال هم خب به وفور شاهد این قضیه هستیم من اینجا یک بخش کوتاهی از یک از قطعات واگنر رو براتون پخش می‌کنم که متوجه بشید توی موزیک کلاسیک اما مفهوم هوی رو داریم بعدی تاثیر اپرا روی موسیقی متال هست. این خیلی موضوع مهمی هست. چرا به خاطر اینکه خیلی از خواننده های مشهور سبک متال خودشون رو وامدار خوانند های اپرا میدونن و خیلی تأثیر گرفتن از سبک خواننده اپرا. مثلا را هالفورد خواننده گروه جوداس پریست که یکی از بزرگترین گروه های سبک متال هست، توی خاطراتش میگه که من عاشق پاوراتی بودم اجراهاش رو توی تلویزیون نگاه میکردم و سعی میکردم اون علمانهای پاوراتی رو وارد خوندن خودم بکنم و یه جورایی ازش وام بگیرم و استفاده بکنم از این علمانها نکته بعدی این که متال هم مثل اوپرا فقط یک موسیقی نیست اجراهای متال هم مثل اجراهای اپرا در کنار موسیقی یه تئاتر هم به حساب میاد یعنی شما اگه یک اجرای اپرا رو ببینید صرفا شاهد موسیقی نیستید شما یک داستانی رو میبینید که به صورت تئاتر داره اجرا میشه و این تئاتر و این لاین های این تئاتر به صورت موسیقی هستن توی متال هم شاهد همین قضیه هستیم شما کنسرت های متال رو اگه نگاه بکنید آرایش های اونها رو ببینید اصلا نحوه رفتارشون نحوه برخوردشون با همدیگه، با و شنوندگان اون قطعه اصلا یک حالت گونه است این شباهت مهمی هست بین اپرا و متال اما سبک بلوز چه تأثیر روی سبک متال گذاشته؟ یکی از مهمترین المان هایی که سبک متال از بلوز وام گرفته علمان ریف هست من توی قسمت دوم در مورد ریف به تفسیر صحبت کردم و مثال هایی از ریف های مشهور توی موسیقی زدم که میتونید اون رو بشنوید و آشنا بشید با این مفهوم. ولی در کل ریف اصلا اولین بار از موسیقی بلوز وارد سبکای دیگه شده. ما ریف رو توی سبک راک میبینیم، توی سبک جاز هم حتی میبینیم و توی سبک متال هم اون رو میبینیم. پس چیزی که از بلوز ما توی متال میبینیم یکیش وجود ریف هست. المان دیگه گام بلوز هست که از موسیقی بلوز اومده و هم وارد موسیقی راک شده و هم وارد موسیقی متال شده که خیلی از نوازنده های متال توی سولو نوازی هاشون از گام بلوز هم استفاده میکنن. المان دیگه خواندن با صدای خشدار هست که ما توی بلوز اولین بار توی کارهای هاولینگ ولف این رو شنیدیم که خیلی ها معتقدن که اولین کسی بوده که با صدای خشدار ترانه ها رو میخونده و میگن که اصلا صداش از انگار از جهنم اومده یعنی انقدر صدای خشدار و زمختی داره که یه امجج تشبیهی براش به کار بردن در کنار اون سبک جاز هم بر روی متال تاثیر گذاشته اولا خیلی از موزیسین های سبک متال موسیقی جاز هم گوش میدادن خصوصا درامر ها نوازنده های درامز توی سبک متال اگه مصاحبه رو برید نگاه بکنید همشون یا شاید بگم 90 درصدشون وقتی ازشون میپرسن که بهترین درامر از نظر شما کی هست اشاره میکنن به درامر های سبک جهز و همین دلیل میشه گفت خیلی تحصیل گذاشته روی ریتم و روی نوازندگی ساز درامز توی موسیقی متال و اما تحصیل راک رول روی سبک متال ما میدونیم مهم ترین سبکی که روی متال تاثیر گذاشته سبک راک هست و از سبک راک ما صدای دیستورشن گیتار رو میبینیم که وارد متال شده و افرادی مثل ویلی کیزارد مثلا برای اولین بار صدای دیستورشن رو برای گیتار به وجود آوردن میگن که ویلی کیزارد وقتی که میخواست بره استدیو و صدای گیتارش رو زب بکنه همونجا آمپلیفایرش را که از ماشین می آورد بیرون با یه مشت میزد توی بلنگوی آمپلیفایر و اونو سوراخ می کرد. و این سراخ شدن بلنگو باعث می که صدای گیتار صدای خشداری بشه و یه صدای خاصی ازش بیاد بیرون که همون دیستورشن هست. یک نوعی از دیستورشن هست به عبارتی. یا مثلا گروه The Kings که توی قسمت قبلی هم در موردشون صحبت کردیم اینها با تیغ رو بستر پاره میکردن و همون صدایی که ویلی کیزارد درست میکرد رو اینا هم توی صدای گیتارشون به وجود می آوردن و البته باز هم جیمی هندریکس که خیلی صداها و افکت‌های جدیدی رو به موسیقی راک اضافه کرد که از اون مهمترین اونها میشه به فاز به افکت فاز اشاره کرد که این افکت هم ما شاهد وارد شدنش به سبک متال هستیم و البته گروه‌های مثل دی هو که صدای فوق‌العاده بلندی داشتن توی اجراهاشون اصلاً مشهوره که کسایی که می‌رفتن کنسرت دی هو موقعی که بیرون می اومدن زنگ می‌زده تا شاید ساعتها و اینها اولین گروهی بودن که از آمپلیفایر‌های مارشال استفاده کردن برند مارشال ما قبل از ورود مارشال به بازار ها عموما دو تا آمپلیفایر بیشتر نداشتیم در بین نوازنده ها که یکیش فندر بود که صدای خیلی صاف و کلینی داره و مناسب سبکای مثل جز و بلوز هست و در کنار اون یه امپی که یه مقداری صدای خشدار تری داره به اسم واکس که گروه های مثل بیتلز ازش استفاده میکردن و اینها با تمام خصوصیت های خوبی که داشتن و با صدای خاص و مشهوری که دارن بین نوازنده ها اون تا مناسب سبک های هارد راک نبودن و به همین دلیل حالا یک کمپانی اومد به اسم مارشال و امپای مارشال رو تولید کرد که این امپا خصوصیت اصلیشون دیستورشن بالا و صدای خشدار خاصی هستن که نوازنده‌های هارد راک و متال از اونا استفاده میکنن گروه دهو ده اولین گروهی بود که به صورت رسمی از امپای مارشال استفاده میکرد و البته تأثیر راکن رول توی خوانندگی و وکال هم هست گوه همون جوری که گفتیم الویس پریسلی، لیتر ریچارد و باقی خاننده های راکن رول که با سبک خاص خودشون و فریاد هایی که داشتن با نحوه ادای کلمات تأثیر خیلی زیادی داشتن روی بوجود اومدن سبک های مختلف جان های مختلف خوانندگی در سبک متال
1: آه, yeah. A battle man I am A bad man Well, the men don't know Little girl
0: خب من اینجا میخوام برم سراغ سابجانرهای سبک متال و سابجانرهای مهم اون رو برای شما معرفی بکنم با یک سری مثال خب همونطوری که قبلا هم اشاره کردم اولین سابجانری که توی سبک متال به وجود اومد اسمش بود هوی متال که در دهه هفتاد و دهه هشتاد خیلی در اوج خودش بود و همونطوری که گفتیم گروه های مهمی مثل بلک سبت مثل کیز مثل موتورهد و آلیس کوپر در این سبک فعالیت داشتن البته در مورد موتورهد من تو پرانتز بعدا صحبت خواهیم کرد به خاطر اینکه این, این گروه پایه‌گذار یکی از مهمترین ساب های سبک متال هست توی دهه 80 هوی متال به اوج خودش میرسه و اگر قسمت قبلی این سری پادکست‌ها رو گوش داده باشین ما اونجا اشاره کردیم که توی دهی 80 ما شاهد اوورپروداکشن هستیم یعنی خیلی فرایند میکس و مسترینگ توی دهه 80 پیازداخش زیاد شده بود و افکت های مختلفی روی آثار موسیقی قرار می گرفت به اون نوع از موسیقی متال دهی 80 میگن گن گلم متال یا هر متال چرا بهش میگن گن متال؟ به خاطر اینکه نوازنده ها و خاننده های گروه های این سحب یعنی این هفی متال دهی 80 موهاشون رو خیلی بلند میکردن فرم می‌کردن و از این های مو به موشون میزدن که اینجوری حالت خودش رو حفظ بکنه و خیلی تو چشم بود این موهای بلند فرفری اینها و به همین دلیل به این سبک به این ژانر یعنی جانر هوی متال ده 80، هرمتال و گلمتال هم گفته میشه. من در اینجا یکی از آثار هوی متال ده 80 رو براتون پخش خواهم کرد که بیشتر با سبک و سیاق اون دوره آشنا بشید. از اصر heavy متال شاده به وجود اومدن سبکایی شدیم که خیلی زود به وجود می اومدن و خیلی زودم منسوخ می شدن. یکی از این سبکا سبک اسپید متال هست که البته الان دیگه خیلی شاید من ندیدم که دیگه گروهی توی اسپید متال فعالیت بکنه و میشه گفت یه جورایی منسوخ شده. ولی اهمیت اسپید متال توی سبک متال این هست که پایه های یکی از مهمترین ساژان های سبک متال رو، گذاشت و اون ژانری نیست به جز ترش متال که مشهورترین و پرترفتارترین ژانر متال هست تفاوت ترش متال با هیوی متال در چی هست؟ یکی این که صداها سنگین تر هستند ریتم ها هستند دیستورشن بیشتر هست تمپو و سرعت اجرای موسیقی بالاتر هست و خیلی نسبت به سبک هیوی متال ریتمیک تر هست یه مقداری توجه به ریتم اینجا بیشتر دیده میشه و البته وجود سلوهای گیتار توی آهنگهای سبک ترش متال خیلی به گوش میرسه اگه بخوایم یه جورایی تفاوت ترانه های این دو هم با هم بررسی بکنیم گلم متال میشه گفت رادیو فرندلی تر بوده یعنی مناسب بود برای پخش توی رادیو ولی ترش ترانه های تاریکتر و خشنتری داره یه مقدار خشونت توش بیشتر هست و شاید رادیوها و شبکه های پخش موسیقی رادیویی و حتی تلویزیون خیلی تمایل نداشتن که آثار ترش متال رو در ابتدا شروع کردن به پخش کردن حرکت به سمت ترش متال با گروه موتور شروع شد موتور اگه آثارش رو گوش داده باشین میشه گفت همشون سرعت خیلی بالایی دارند و همون هایی که من اشاره کردم در مورد ترش متال تو همشون هست پس یه جورایی میشه گفت ترش متال با گروه موتور شروع شد. از نظر تکنیکی ترش متال جایی هست که توی ساز درامز دابل کیک وارد موسیقی میشه. کیک پدار رو من توی قسمت قبلی اشاره بهش کردم. همون پدالی است که زیر پای نوازنده درامز هست وقتی فشارش میده به اون تبل بزرگ جلوی درامز ضربه وارد میشه. دابل کیک اینجوری هست که این پدال تبدیل میشه به دو تا پدال و دو تا کیک درام. یعنی یه جورایی با دو تا پا میتونن کیک بزنن و این سرعت کیک زدن رو خیلی میبره بالاتر. این کمک میکنه به ریت های سریع تر توی موسیقی ترش متال که از اسیت المان های این سبک موسیقی هستن توی سبک ترش متال ما شاهد چهار تا گروه خیلی مطرح هستیم که شناخته میشن به عنوان The Big Four یا چهار گروه بزرگ در سبک ترش متال یکی از اونها گروه متالیکا هست گروه بعدی گروه اسلیر هست گروه بعدی مگادث هست و البته آنترکس این چهارتا های خیلی زیادی با هم دارن کارهاشون و البته تفاوت‌هایی هم با هم دارن متالیکا رو که شاید میشه گفت همه علاقه مندان به موسیقی مدرن در اقل یکی دوتا از آثارشون رو شنیدن ترانه های متالیکا رو شنیدید جوش رو میدونید که یه مقداری جو تاریکی داره صدای خاننده رو میشنوید که با یه خش و سبک خاصی میخونه سلوهای آثار متالیکا مشهور هستن و ریتم هم که متالیکا در آثارش استفاده میکنه و سرعت و تمپوی بالا تو اکثر آثارشون میشه گفت که تمام علمان های ترش متال توی آثار متالیکا هست گروه سلیر نسبت به متالیکا ترانه های تاریکتر و شیطانی‌تری داره یه جورایی و یه مقداری دارکتر و حویتر هست نسبت به متالیکا. یکی از مهمترین آلبوم هایی که سلیر بیرون داد توی اون دوره آلبوم رینینگ بلاد هست که پیشنهاد می‌کنم حتما گوش بدید و سبک و سیاق سلیر رو بیشتر باش آشنا بشید. گروه مهم بعدی مگادس هست که شاید خیلی آتون بدونید که کسی که این گروه رو تشکیل داد در ابتدا نوازنده گیتار الکتریک گروه متالیکا بود که به خاطر مشکلات حالا به الکل و مواد مخدر از گروه اخراجش کردند و رفت و گروه خودش رو به عنوان مگادس به وجود آورد که یکی از مهمترین و مشهورترین گروهای سبک ترش متال هست از متالیکا یک مقدار تر هست سنگین در هست. مگادث. اگرچه خیلی شبیه متالیکاست و یکی از مهمترین هاشون کلینگ Is مای هست که اگر گوش بدید متوجه میشید که شباهت هایی داره با کارهای گروه متالیکا در این حال یک امضا و فضای خاص خودش رو هم داره. و آنترکس هست گروه چهارم. که نسبت به اون ستا گروه یه مقداری ملایمتر هست ترانه های ملایمتر خونده میشه وکالش یا صدای خانندهش یه مقداری زلالتر هست کلینتر هست و با این حال این تا گروه با تمام شباهات و تفاوت هایی که با هم دارن چهار گروه اصلی سبک متال هستن من اینجا یکی از آثار گروه متالیکا رو براتون پخش خواهم کرد که اون علمان های متال رو توش میتونید به راحتی بشنوید و پیدا بکنید. ژانر مهم بعدی سبک متال سبژانر بلک متال هست. توی بلک متال ما تمرکزمون بیشتر بر روی فضا هست نسبت به ترش متال که روی ریتم و تمپو خیلی تمرکز داره. و موسیسین تلاش میکنن با تونهای مختلف صدا های سازهای مختلف اون فضایی رو که میخوان توی قطعشون به وجود بیارن. صدا و وکال تا حد ممکن، تاریک و شریرانه است و انگار از جهنم به گوش میرسه و یک از مهمترین شاخذه شناختن گروه های بلک متال میکاپ خاص صورتشون هست یعنی آرایشی که رو صورتشون دارن اکثرشون صورتشون رو سفید رنگ میکنن و دور چشماشون و دهنشون سیاه رنگ هست یعنی اگه یه گروهی رو دیدید که اینجوری خودش رو میکاپ کرده 99 درصد احتمال بدید که توی سبک بلک متال در حال فعالیت هست گروه های مهمی توی این سبک فعالیت کردن مثل گروه میهم و گروه ونوم که خیلی تحصیل گذار بودن توی به وجود این سبک و توی ادامه حیات این سبک نکته ای که در مورد سبک بلک متال هست این است که توی اروپا توی کشور نروژ خیلی طرفدار داره و یه جورایی میگن که پای تخت بلک متال کشور نروژ هست در اینجا من یکی از قطعات گروه میهم رو پخش خواهم کرد به اسم The Freezing Moon که شاید کمک بکنه که با این سبک بیشتر آشنامه همیشه وقتی که یک سبکی توی جامعه گل میکنه و همه به سمت اون سبک میرن و مشهور میشه اون سبک و بعد در مقابلش یه سبک هایی به وجود میان که با های سبک قبلی مخالفت میکنن یه جوری در مقابل اون قرار میگیرن اینجا هم ما در مقابل ترش متال شاهد یک سبکی هستیم که برخلاف ترش متال تاکید خیلی زیاد بر این داره که تمپو و سرعت قطعات پایین باشه و خیلی به ریتم اهمیت نمیده بیشتر تاکیدش روی فضا سازی هست و اون سبکی هست به اسم سبک دوم متال. المان های سبک دوم متال همونجوری که گفتیم یکی سرعت بسیار پایین هست. اصلا بعضی از قطعات رو که گوش میدید انگار تو زمان فریز شده متوقف شده اونجا و سرعت خیلی پایینی داره. گفتم تاکید بر فضاسازی مثل بلک متال توی این سب خیلی بهش تحکید میشه و های بسیار بم ما توی این سب میشنویم سازها یک جوری کوک میشن که نوتهای بمتری رو ما بشنویم از اونها و ترانه ها خیلی فضای تاریک و ملالتبار و باری رو دارن و وکالش هم همراه با گرول کردن هست گرول همون سبکی از کس توی گلو خونده میشه از مهمترین گروه های این سبک میشه به swallow the Sun اشاره کرد و Funeral که Funeral واقعا شاید مهمترین گروه این سبک باشه به خاطر اینکه خودش یک سابجانش رو به وجود آورد به اسم Funeral Doom Metal که علمان های Doom Metal تو شدید تر به گوش میرسه و البته یک سری از آثار گروه مثل Black Sabbath و Anatoma هم توی سبک تو متال قرار میگیرن خصوصا آلبوم اول گروه بلک سابث پس خیلی سبک جدیدی شاید بشه گفت نیست درسته که یه جورایی با المان های ترش متال مقابله میکنه ولی پایه هاش حتی قبل تر از سبک ترش متال گذاشته شده در اینجا من یه قطعه رو آماده کردم به اسم کاتیدرال والز اثر گروه سوالو د که با هم بشنویم و آشنا بشیم با فضای این ساب ژانر سبک متال اینجا می به سبک پاور متال پاور متال یه جورایی بازگشت دوباره به سبک گلم متال یا هیوی متال دعی هشتاد هست اینجا ما شاهد ورود مفاهیم هماسی به موسیقی متال هستیم مفاهیم مثل جنگ های هماسی، داستان های هماسی، جنگ با اجده ها، جنگ با شیاطین و داستان های اینچنینی، ترانه ها بیشتر در این خصوص هست البته ما شاهد ترانه‌های های عاشقانه هم هستیم و میشه گفت یک ترکیبی از ترش متال و هیوی متال هست سبک پاور متال علمان های سبک پاور متال هم اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم این هست که ترانه های تری رو ما شاهد هستیم اون بحث رادیو فرندلی یا قابل پخش بودن توی رادیو و تلویزیون در سبک پاور متال وجود داره استفاده از کیبورد و سنتیسایزر رو بیشتر شاهد هستیم توی این سبک و خواننده ها با صدای زلال و کلین می توی این سبک برخلاف سبکی که بهش اشاره شد که ما گرولینگ رو داشتیم و خوانندگی هارش رو داشتیم توی این سبک ها و سولوهایی هم که توی این سبک هست معمولا یا به موسیقی فولک نزدیکه یا موسیقی قدیمی تر مثل موسیقی باروک خیلی نزدیکه و اون فضای حماسی رو میخوان با نزدیک شدن به این سبک‌های جورایی دوباره بازسازی بکنن از مطرح ترین گروه های این سبک از متال میتونم به هامر فال و دراگون فورس اشاره بکنم برای اینکه بیشتر با فضای این ساب ژانر سبک متال آشنا بشید من قطعی رو با عنوان هارتس فایر از گروه هامر فال رو انتخاب کردم که با هم میشنویم سبک بعدی سبک دس متال هست که شروعش از یالت فلوریدای امریکاست با گروه دس یه جورای گروه دس اومد سبک ترش رو یک تغییراتی توش به وجود آورد. اولاً موسیقی رو سنگین تر کرد یعنی از اون سرعت و تمپوی بالای یه خارجش کرد بعد ترانه ها رو خیلی تاریک تر کرد به سبک گاتیک و خیلی فضای تاریک و سردی دارن این ترانه ها. و این اولین سبکی هست که خواندن هارش یا همون از تو گلو خوندن توش به وجود اومد و یکی از مهمترین علمانهاش هم هست یعنی اکثر قطعاتی که توی سبک دیثمتال هستن خوانندگیشون به صورت هارش هست و از توی گلو هست گیتارها رو خیلی پایین کوک میکردن یعنی بمتر کوکش میکردن صدای سیم خیلی بم هست و ورود سازهای گیتار هفت سیمه و هشت سیمه رو تو این سبک شاهد هستیم همونطور که میدونید گیتار سازی هست که بساطه استاندارد 6 تا سیم داره و گیتار هفت سیمه و هشت سیمه به خاطر بمتر کردن صدای گیتار به وجود اومدن از مهمترین گروه های این سبک میشه به پازست اشاره کرد که شاید بشه گفت اولین گروهی هست که از شیوه هارش توی خوندن برانهاش استفاده میکنه و مسلما گروه دث هست که خیلی ها متقدن اصلا اسم این سبک از این گروه برداشته شده و یکی دیگه از مهمترین گروه که شاید باش آشنا باشید کنیبال کورپس هست که در بین همه گروه های سبک دث متال سنگین ترین و تاریک ترین فضای موسیقی رو داره دث متال توی کشور سوئد خیلی طرفدار داره و گروه های بزرگی هم از کشور سوئد توی سبک دث متال به وجود اومدن مثل این تومب و این فلیمز که دو تا از گروه های مطرح کشور سوئد هستن در سبک دث متال من برای این قسمت آهنگ سکورج آیرن اثر کنیبال کورپ رو انتخاب کردم که به خوبی نماینده سبک دث متال هست اون رو با هم بشنویم سابجان را مهم بعدی سبک متال که خودش اصلا یک دنیای جداگونه هم برای خودش داره اندستریال متال هست یا متال حالا بگیم سنتی در دهی هفتاد ما شاهد معرفی یک سبک جدیدی از موسیقی بودیم که بیشتر توی سبک الکترونیک فعالیت می کردن به نام اندستریال میوزیک یا موزیک صنعتی. این موزیک به مرور آروم آروم راه خودش رو را به راک وارد کرد و باس بوجود آمدن سبک انداستریال راک شد توی دهه 80 خیلی به اوج رسید انداستریال راک و بعد همین های موسیقی انداستریال ورود کرد به موسیقی متال و نهایتاً در دهه 1990 ما انداستریال متال رو شاهد هستیم های سبک انداستریال متال چی هستند یکی اینکه معمولاً شاید توی بیشتر مواقع گیتار الکتریک رو به سینتی سایزر وصل میکنن. یعنی صدایی که از گیتار الکتریک به گوش میرسه یه جورایی سینتی سایز شده است یعنی اول رفته داخل سینتی سایزر و بعد ضبط شده. البته الان ما شاهد افکت پدال های جدیدی هستیم که خودشون سینتی سایزن یعنی صدای گیتار رو سینتی سایز میکنن و دیگه لازم نیست که گیتار رو وصل بکنیم به سینتی سایزر. المان بعدی استفاده از درام مشین هست. درام مشین چیه؟ یعنی به جای ساز درامز یا حتی در کنار ساز درامز ما از یک دستگاهی استفاده میکنیم که ریتمای درامز رو برای ما بازسازی میکنه و صداش یه جورای الکترونیکی هست و تفاوت خیلی زیادی داره با صدای درامز، ساز زنده درامز. علمات بعدی استفاده از افکت های صوتی سنتیه مثلا صدای دستگاه های مختلف صدای که تو کارخونه به گوش میرسه این افکت ها رو ما توی موسیقی اندستریال و به تپ توی اندستریال متال شاهد هستیم خیلی وقت ها گروه های متال از لوازم فلزی مثل سطل فلزی مثل قطعات فلزی در کنار درامز استفاده میکنه به عنوان درامز انگار که یک نوازندهی است که پشت یک سری سطل فلزی و یک سری فلزی نشسته و از اونا مثل درامز و تبل استفاده میکنه ترانه های سبک اندستریان متال خیلی حاوی خش و نفرت هستند و حس شورش و جدایی و بیگانه بودن با دنیا توی ترانه های این سبک خیلی به گوش میرسه المان بعدی ریف های تکرار شونده گیتاره یعنی اون ریف هایی که توی این موسیقی هست خیلی تکرار میشن و مثل سبکای دیگه متال ما خیلی شاد تغییر ریف توی یه موسیقی نیستیم توی خیلی از قطعات اندستریان متال وکال یا صدای خاننده دیستورت میشه یعنی اون افکت دیستورشنی که ما به گیتار میدادیم به صدای خاننده هم داده میشه از گروه های مطرح سبک اندستریان متال میشه به ناین اینچ نیلز و آنتیفا و رمشتاین و میلین منسون اشاره کرد که شاید با آثار خیلی از اینها آشنا باشید یه خاطره خیلی جالبی که خود من از سبک اندستریان متال دارم اینه که یک بار من تو ماشین نشسته بودم و یکی از آهنگ های رمشتاین رو پخش می‌کردم و پدر من هم سهار ماشین بود که من نشسته بود و برگشت به من گفت که آدم وقتی آهنگ آهنگو گوش میده فکر میکنه که توی کارخونه نشسته و من خیلی برام جالب بود که این گروه چقدر موفق بوده توی انتقال این فضا فضای اینداستریال توی قطع آتش من برای اینکه شما بیشتر آشنا بشید با سبک و سیاق اینداستریال متال و فضا خاص اون قطعه زانه اثر گروه آلمانی رمشتاین را انتخاب کردم که با هم بخش هایی از اون رو میشویم و دقت بکنید به اون نکاتی که در مورد المانهای سبک انداستریان متالش اشاره کردم تو این آهنگ به وضوح شنیده میشه سبک بعدی سبک گروو متال هست گروو متال همون جوری که از اسمشم پیداست سبکی از متال هست که خیلی روی ریتم تاکید داره یعنی ما توی گروو متال شاده ریف هایی از گیتار هستیم که خیلی ریتمیکن و این واقعا مهمترین خصوصیت سبک گروو متال هست از گروه متره این سبک میشه به پانترا اشاره کرد و به مشین هد که دوتا از گروه های خیلی مشهور سبک متال هستند. من اینجا برای اینکه بیشتر با سبک و سیاق ژانر گروو متال آشنا بشید آهنگ واک رو از گروه پانترا انتخاب کردم که واقعا یکی از بیاد ماندنی ترین اتعاط سبک متال هست با همین رو بشاریم. جدید جدیدتر سبک متال میشه به نو متال اشاره کرد که توی نیویورک به وجود اومد یعنی پایگاه اصلیش تو نیویورک بود و خصوصیاتش این است که از سازهای مدرن و نو خیلی استفاده میشه توش علمان های مختلف از های مختلف موسیقی رو ما توی سبک نو متال میشنویم مهمترین شاخصه سبک نو متال شاید بشه گفت تاثیر گرفتن از سبک رپ هست یعنی ما توی اکثر قطعاتی که توی سبک نومتال متال ساخته میشه شاهد رپ کردن خواننده گروه ها هستیم از گروه های مطرح این ژانر گروه لیمپ بیسکیت هست گروه کورن هست گروه لینکین پارک هست و البته گروه اسلیپ نات اگه آثار این گروه ها رو شنیده باشید یا طرفدار این گروه ها باشید متوجه خواهید شد که اون بحث رپ کردن و یا حتی خوندن تونتون ترانه ها توی آثار این گروه ها به وفور شنیده میشه من برای آشنایی بیشتر شما با ژانر نو متال یکی از آثار گروه اسلیپ نات رو انتخاب کردم با عنوان پیپل ایگوال شت ما توی سبک متال هم مثل سبک راک شاهد به وجود اومدن جریان فرعی هم بودیم. قبلا من توی قسمت قبلی در مورد آلترنیتیف راک صحبت کردم. اینجا ما آلترنیتیف متال هم داریم. یعنی همون جریان فرعی که با اون مینستریم یا جریان اصلی موسیقی متال که تو رسانه ها خیلی بیشتر شنیده میشد. مقابله میکرد و یه جوری از علمان های اصلی سبک متال خودش رو دور میکرد. مطرح ترین گروهی که توی این سبک فعالیت میکنند گروه سیستم آف داون هست که البته همزمان توی سبک های پروگرسیو و متال هم فعال هستن. من یکی از قطعات این گروه رو در اینجا براتون پخش خواهم کرد تا با سبک و سیاق کارهای این گروه و آلترنتیو متال هم آشنا بشید. قسمت قبلی در مورد به وجود اومدن یک ژانر هنری توی سبک راک با عنوان پروگرسیف راک صحبت کردیم و گروه های مطرح سبک پروگرسیف راک رو هم معرفی کردیم توی متال هم این جریان به وجود اومد یعنی جریانی که معتقد بود باید موسیقی متال جنبه هنری هم داشته باشه و فقط به دنبال تفریح و سرگرمی نباشه علمان های موسیقی پروگرسیف متال خیلی شبیه علمان های موسیقی پروگرسیف راک هستند. مثلا میشه از اونها به زمان طولانی قطعات موسیقی اشاره کرد. توی پروگرسیف متال مثل پروگرسیف راک ما شاهد قطعاتی هستیم که شاید 16 دقیقه شاید 20 دقیقه هم طول بکشن. از نظر ریتم سبک پروگرسیف متال قطعاتش ریتم های خیلی پیچیده ای داره برخلاف سبکای دیگه متال و از کس میزانهای لنگ استفاده میکنه یعنی ریتمایی که خیلی توی موسیقی مدرن استفاده نمیشن توی موسیقی مردمی و ترانه هاشون مفهومیترند با موضوعهای جدیتر هارمونی خیلی پیچیده‌ای داره و ریفهای خیلی متنوعی رو توی یک قطعه ما میشنویم و معمولا گروه ها آلبوم‌هایی که بیرون میدن موضوعی هست یعنی در مورد یک موضوع خاص یک سری قطعات رو می سازن. در درقال یک آلبوم اون رو منتشر میکنن. و توی این سبک معمولا خواننده ها کلین می خونن. خیلی ما خوندن هارش و گرول نیستیم توی این سبک اگرچه بعضی از گروه ها هاشون از این تکنیک توی خوانندگی استفاده می کنن. ولی خب مستلح نیست توی این سبک یه جورایی اگه بخوایم در یک جمله سبک پروگرسیو متال رو توضیح بدیم این هست که اگه موقعی که دارید یه قطعه پروگرسیو متال رو گوش میدید اون اهرام موزیک پلایرتون رو تکون بدید مثلا دو دقیقه ببرید جلوتر و گوش بدید احساس میکنید که اصلا یه آهنگ دیگه است یعنی کلن ریتم عوض شده نمیدونم ساز شاید سازبندی عوض شده شاید اصلا گام عوض شده یعنی شما هر قسمت از قطعه رو اگه گوش بدین ببینید که انگار یه قطعه مجزاست پس خیلی راحت میشه پروگرسیو متال رو تشخیص داد توی جانرهای مختلف سبک متال از گروه های مطرح سبک پروگرسیو متال شاید مطرح ترینشون دریم تیتر هست که خیلی ها شاید اون گروه رو بشناسن و نوازنده استثنایی گیتار الکتریکش جان پتروچی رو و در کنار اونها گروه اوپس هست که البته سبکی که کار میکنن اسمش هست پروگریسیو دیث متال یعنی علمان های دیث متال هم توی آثار اوپس ما میشنویم یعنی مثلا خواننده گروه اوپس یک جاهایی خیلی کلین میخونه و یک جایی یکمه میبینی که هارش شد گرول میکنه از ته گلوم میخونه پس اوپس یه جورایی بین این دوتا ژانر در حرکت هست گروه بعدی مستردن هست که اون هم گروه خیلی مشهور و پرطرفداری هست و البته گوجیرا که اون هم مثل اوپس در دو سبک دست متال و پروگرسیو متال فعالیت میکنه و البته در کنار اینها گروه طول هست که به نظر من نه تنها یکی از مهمترین گروه‌های سبک متال به حساب میاد بلکه یکی از مهمترین گروه های موسیقی مدرن هست و البته خیلی از طرفداران موسیقی متال معتقدند که تول شاید خیلی توی ژانر متال قرار نمیگیره بیشتر به راک متمایل هست یعنی پروگرسیو راک ولی خب ما علمان های موسیقی متال رو توی گروه تول خیلی به وضوح میشنویم من برای آشنایی بیشتر شما با سبک پروگرسیو متال دو تا قطعه رو آماده کردم یکی از گروه اوپس هست و دیگری از گروه تول. قطعه ای که از گروه اوپس آماده کردم خیلی با دقت گوش بدید و ببینید که چقدر متفاوت هست با اون قطعاتی که ما قبلا از سبک متال اینجا پخش کردیم یا قبلا خودتون شنیدید و البته از گروه طول من آهنگ دیسندینگ رو انتخاب کردم که از آلبوم اخیرشون هست و به نظرم شاد یکی از قطعاتی باشه که یه جورایی بین پروگرسیف متال و پروگرسیف راک در حرکت هست این دو قطع رو با هم بشنمیم شده که از دنیای متال جدا بشیم و بریم سراغی سبک دیگه که خیلی سبک پر اهمیتی هست به اسم سبک فانک سبک فانک توسط یک موزیسین به اسم جیمز براون ابداع شده یعنی شاید جز معدود سبکایی هست که توسط یه نفر ابداع شده و توی سبکایی دیگه خیلی شاده این قضیه نیستیم این سبک توی حوالی سال 164 یا 165 به وجود اومد در خود جیمز براون میگه که صدای موسیقی من آروم آروم توی 164 شروع کرد به تغییر کردن و حرکت به سمت فانک چون جیمز براون قبلش یه خواننده آرمبی بود و قطعه ای که میگن شاید فانک از اون شروع شده اسمش از پاپاس گات براند نیو بگ اثر همین آقای جیمز براون حالا علمان های فانک چی هستن؟ فانک خیلی تاکید زیادی بر ریتم داره. یعنی شاید بشه گفت بارزترین شاخصه سبک فانک تاکید بر ریتم هست. یعنی خیلی ما شاد ملودی و هارمونی های خیلی ای نیستیم، اما ریتم خیلی توی این سبک مهم هست. ما شاید خیلی از قطعاتی هستن که فقط یه آکورد دارن. یعنی از اول تا آخرشون یه دونه آکورد یا دو تا آکورد ما میشنویم و خیلی از نظر هارمونی ما شاهد تغییرات آکوردها و هارمونی نیستیم دومین علمانش تاکید و تمرکز بر روی ضرب اول ریتمه یعنی توی فانک به قولیم هیچو گفت ما ضرب اول مهمترین ضربمون هست و بعد از اون در داخل اون میزان در داخل اون ریتمی که داریم هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم منتهیا باید برگردیم دوباره به ضرب یک یعنی اون ضرب یک رو باید قدرتش رو و تاکیدش رو حفظ بکنیم یکی دیگه از های موسیقی فانک سوال و جواب موسیقین ها و خواننده با هم دیگه است یعنی مثلا تو قطه میشنوی خواننده مثلا با یکی از نوازنده ها یا مثلا وارد گفتگو میشه میگه فلانی مثلا اینجوری نبود اونم جوابشو میده این حرف زدن با هم توی آهنگ پایه سبک هیپ هاپ هست یعنی هیپ هاپ این گفتگوی بین رپرها رو از سبک فانک به ارث برده یه جورایی سازهای مورد استفاده توی سبک فانک چی هستن یکی از مهمترین سازها پیانوی الکتریک یا هانکی هست یعنی پیانوی با صدای هانکی ساز بعدی گیتار الکتریک کلین هست معمولا در شاید 95 درصد موارد گیتار الکتریک با صدای زلال یا کلین هست علاوه البته یکی از مهمترین افکت های گیتار الکتریک که توی سبک فانک واقعاً همه جا شنیده میشه پدال واه هست ساز بعدی سازهای بادی برنجی هستن مثل هورن مثل نمیدونم ترومپت مثل ترومبون اینا رو ما توی موسیقی فانک میشتم یه جورایی میشه گفت شاید از بلوز وام گرفته شده از بلوز و وام گرفته شده این وجود سازهای بادی برنجی و البته شاهد بیس الکتریک هستیم توی این سبک معمولا گیتار بیس توی سبک فانک با تکنیک اسلپ زده میشه سلپ یه جور تکنیک توی نواختن گیتار بیس هست که یه جورایی با انگشت به سیمها ضربه میزنن یا اینکه سیمها رو میکشند که یک جور احساس سلپ یا همو سیلی زدن به ساز به گوش شنونده انتقال داده میشه من اینجا در وحله اول با گیتار الکتریک یک ریتم فانک براتون خواهم زد و در ابتدا صدای گیتارم رو کلین و زلال خواهم کرد و بعد همون ریتم رو با افکت واه خواهم زد با پدال واه خواهم زد که شما صدای پدال واه رو هم که یکی از مهمترین افکت های سبک فانک هست رو بتونید بشنوید متاسفانه چون خود من نوازنده هرفهی ساز گیتار بیس نیستم و تکنیک سلب واقعا یکی از سخت این تکنیک های ساز گیتار بیس هست نمیتونم اون رو خودم اجرا بکنم ولی یه قطعه رو من از روی یکی از ویدیوهای یوتیوب که یکی از نوازنده های خوب گیتار بیس اون رو زده اتفاقا ریتم فانک هم هست براتون صوتش رو پخش میکنم که صدای گیتار بیس سلب رو هم بتونید تشخیص بدید. من قطعه Get Up I Feel Like a Sex Machine اثر جیمز براون رو که پدر سبک فانک رو انتخاب کردم اینجا با هم بشنوید و اون المان ها رو خیلی بهش دقت بکنید. تغییر نکردن آنچنانی هارمونی، اون ریتم هایی که گفتم روی ضرب اول و حتی سوال و جواب خواننده با موزیسین ها هم توش ما شاهد هستیم.
1: Cause the way it is, I've got mine. were about his get
0: up funk soul و موسیقی آمریکای جنوبی با هم ترکیب شدن و باعث به وجود اومدن یک سبک جدیدی شدن به اسم دیسکو. در مورد سبک سول من صحبت نکردم تا الان و الانم به یکی دو جمله بسنده میکنم در مورد سبک سول. سبک سول یک سبک پاپ در جامعه سیاه هست که تفاوتش با سبک پاپ اینه که خیلی ترانه ها با احساس خونده میشن یعنی خیلی موسیقی احساسی هست. و خاننده ها خیلی خوب احساس اون ترانه و احساس اون قطعه رو توی خوندنشون منتقل میکنن. یه جورایی میشه گفت یه علمان هایی از سبک گاسپل رو ما توی سول شاهد هستیم. از بلوز، از گاسپل و حتی یه بخش هایی از کانتری رو هم توی سول ما میشنمیم. اما دیسکو چه جور سبکی هست؟ دیسکو سبکیه که بر خول مهور مهمانی های رقص میچرخه. یعنی <kommen female> اصلا موسیقی رقصه. موسیقی کلوبه کلوب هایی که تو اون دوره به وجود اومدن سبک دیسکو وجود داشتند معمولا کلوب هایی بودن که بیشتر سیاه اونجا می رفتن حضور پیدا می یا آدم هایی از منطقه آمریکای جنوبی و همجنسگراها ها خیلی اونجا می رفتن و موسیقی دیسکو خیلی مناسب همچین کلوب هایی هست شروع رسمی سبک دیسکو با آهنگ اصلی فیلمی است به اسم شفت این آهنگ اثر آیزاک هیس هست که شاید خیلی از شما با اون آشنایی داشته باشید شروع دیسکو برمیگرده به اوایل دهه هفتاد دی‌جی هایی که توی کلوب ها فعالیت می کردن دنبال یک موسیقی جدید بودن برای رقصیدن دیگه موسیقی های قبل از اون مثل جاز مثل بلوز و مثل راکن رول شاید خیلی دیگه تکراری شده بودن توی این ها و دی جی ها می دنبال یه سبک جدیدی که ببرن داخل کلوپ هاشون و مردم با اونا برخصن به این ترتیب سبک دیسکو به وجود اومد و باب این کلوپ ها شد علمان های سبک دیسکو چی هستن؟ سبک دیسکو از فانک ریتم های گیتار رو همراه با پدال واه قرز گرفته از موسیقی لاتین هم یا آمریکای جنوبی ریتم ها و ساسای کوبیش رو قرز گرفته و از جاز هم هارمونی های پیچیده اون رو قرض گرفته و ترانه های سبک دیسکو خیلی با ترانه های راک و بلوز و جاز فرق میکنن ترانه ها بیشتر در مورد تفریح کردن در مورد جشن گرفتن، صلح جهانی، عشق جهانی و اینجور چیزها هستند. توی قطعات دیسکو ما شاهد استفاده از سازهای ارکستر هم هستیم مثل گروه های ویالون و گروه های سازهای زهی و البته سازهای بادی برنجی و یک نکته خیلی مهمی که در مورد سبک دیسکو هست این هست که ما اصلاً سولو نمی توی سبک دیسکو یعنی اصلاً تکنوازی ما توی سبک دیسکو نداریم یعنی خیلی ریتمیک هست بیشتر شاید خیلی سبک دیسکو رو سبک خیلی جدی ندونن ولی واقعیت اینه که اولا از نظر هارمونی موسیقی دیسکو خیلی هارمونی پیچیده ای داره برخلاف ظاهر ای که داره و همچنین های خیلی بزرگی وارده سبک دیسکو شدن و قطعاتی رو توی سبک دیسکو ساختن. های مطرحی مثل مایلز دیویس و فرانک زاپا از جاز اومدن و برای دیسکو قطعاتی رو ساختن. این نشون میده که اصلا به هیچ وجه این سبک رو نباید خیلی سبک غیر جدی در نظر گرفت. در همین خصوص من خیلی دوست دارم به تاثیر فانک و دیسکو روی سبک‌های دیگه موسیقی هم اشاره بکنم مثلا ما این ساب جانر رو در سبک راک شاهدستیم به اسم ساب ژانره فانک راک که های موسیقی راک و های موسیقی فانک رو با هم ترکیب کردند و سبک جدید رو به وجود آوردن. مهمترین گروهی که توی سبک فانک راک فعالیت میکنه گروه مشهور رد هات چیلی پیپرز هست که اگه طرفدار موسیقی راک باشید حتما آثار این گروه رو شنیدید این گروه در سبک فانک راک فعالیت میکنه و از ریتم های فانک خیلی توی قطعاتش استفاده میکنه. در مورد تاثیر موسیقی فانک و دیسکو روی راک من میخوام یه نکته دیگه ای رو اشاره بکنم که با شنیدنش مطمئنا قبول خواهید کرد که این دو تا سبک رو باید توی سبک های جدی موسیقی مدرن قرار بدیم و اون هم تاثیر دیسکو و فانک روی گروه پینک فلوید هست. ما آهنگ Another Brick in the Wall رو در آلبوم دوال داریم که شاید خیلی از طرفتاران موسیقی مدرن، ترفداران موسیقی راک شنیدند با همون ترانه مشهور We Don't Need No Education. اگه به ریتم گیتارش دقت بکنید کاملا مشخصه که ریتم این گیتار یک ریتم دیسکو و ریتم فانک هست. خود گروه پینک فلوید گروهی هست که تقریبا روی همه گروه های بعد خودش اثر گذاشته حالا شما در نظر بگیرید دیسکو و فانگ چقدر با جدی باشند که اثر بذارن روی آثار گروه پینک فلوید من در اینجا برای آشنایی بیشتر شما با سبک دیسکو آهنگ Love theme رو انتخاب کردم اثر بیری وایت که یکی از مطرح ترین قطعات سبک دیسکو هست اون رو با هم و به سابقه دیسکو توش دقت بکنید. اینجا ما میرسیم به یکی از پرطرفدارترین ترین سبکای موسیقی مدرن به اسم هیپ هاپ تاریخ شروع هیپ هاپ برمیگرده به دهه 1970 توی یکی از شهرک های هاشیهی شهر نیویورک که عموما سیاه پوست نشین بود و خیلی فقیر بودن مردمی که اونجا ساکن بودن و این مردم نمیتونستن برن دیسکو یعنی خب نپولش رو داشتن نه خیلی منطق سفید پوست خوششون میومد که مثلا سیاه های فقیر وارد دیسکوشون بشن پس تصمیمی که گرفتن این بود که توی منطقه خودشون شروع بکنن به ساختن یک دیسکوهای کوچیک و خیلی ابتدایی برای خودشون که برن اونجا و شروع بکنن به رخصیدن یه جورایی میشه گفت هیپ هاپ فرزند نامشروع دیسکو هست یعنی دیسکو باعث وجود اومدن سبک هیپ ه اسباب که دیسکو هم ما توی هیپ هاپ میشنویم هیپ هاپ بر روی چهار تا ستون استوار هست که اولیش بخش خانندگیش هست که بهش میگن رپ کردن و دومیش بخش موسیقیش هست که براحته دیجی ها هست و بخش سومش تصویر و گرافیک هست که همون گرافیتی هست همون نقاشی های شهری که روی دیوارها شاهد هستیم و علمان چهارمش یا پایه چهارمش بخش حرکت هست که رقص ها و حرکات مخصوص موسیقی هیپ هاپ هست که بهش بریک دنس هم میگن. پس دقت بکنید که رپ برابر با هیپ هاپ نیست. رپ یکی از المان های هیپ هاپ هست. هیپ هاپ خیلی گسترده تر از مفهوم رپ هست. هیپ شاید یک فرهنگ محسوب میشه. یعنی شما میبینید که به غیر از موسیقی و خوانندگی ما المان های ای هم در فرهنگ هیپ هاپ داریم. پس بخش خوانندگی هیپ بهش میگن رپ خب این کسانی که این دیسکو ها رو راه انداخته بودن خیلی فقیر بودن و نمیتونستن ساز بخرن نمیتونستن تجهیزات آنچنانی ضبط موسیقی یا اجرای موسیقی رو تهیه بکنن به همین دلیل بسنده میکردند به استفاده از یک دستگاهی به اسم ترن و دی کردن یعنی از موسیقی و قطعات موسیقی افراد دیگه استفاده میکردن اینا رو به هم و پخش میکردن توی این دیسکوهاشون و دور هم شروع میکردم به رقصیدن. پدر سبک هیپ هاپ شخصی هست یک دیجی هست به اسم کول هرک کول هرک میرفت داخل دیسکوهای مختلف و با ترنتیبل خودش یا با همون میز دیجی خودش و شروع میکرد به اجرای موسیقی و معمولا دیجی ها چیکار میکردن اول آهنگ یا حتی وسط آهنگ برای گرم کردن مجلس شروع میکردن به صحبت کردن با کسایی که اونجا داشتن میرقصیدن یا گوش میدادن و یه جورایی با این آواها و صحبتایی که وسط این موسیقی میکردن یه جوری هیجان بیشتری رو به مراسم تزریق میکردن. دی‌جی کول هرکم یکی از همین دی‌جی ها بود که خیلی مشهور شده بود. به همین دلیل شروع کرد به استفاده از چند تا ترن‌تیبل یا چند تا میز دی‌جی و آهنگا رو خیلی به صورت حرفه‌ای با هم ترکیب میکرد و دیگه دستش گیر بود نمیتونست نقشه اون مجلس گرم کن رو هم اجرا بکنه و همین دلیل اشخاصی رو استخدام کرد برای مراسم خودش که اینها بیان پشت میکروفون و مجلس رو گرم بکنن به این افراد میگن MC توی فرهنگ هیپ هاپ یعنی Master of سرمنیز. اینا پشت میکروفون وظیفشون گرم کردن مجلسه و اشاره کردن به اینکه کجا برقصید کجا وایسید نمیدم کجا دست بزنید اینجوری و یواشواش این امسی ها پشت میکروفون علاوه بر صحبت کردن با افرادی که داشتن میرخصیدن تو مجلس بودن با دوستان خودشونم شروع کردن به صحبت کردن بعد داستان تعریف میکردن شروع میکردن با همین حرف زدن بشیه حرف زدن روی آهنگ یه سری داستان ها رو تعریف میکردن یه سری معزلاتی رو میگفتن یه سری اترازاتی رو توی این موسیقی می گفتن هم راه بار اینها و آروم آروم این MC تبدیل شد به همون رپی که الان ما میشناسیم. یعنی یک سری خاننده که پشت میکروفون روی این آثار وام گرفته شده از موزیسین های دیگه شروع میکردن به قصه تعریف کردن به اعتراض کردن به بازگویی شرایط سختی که توی اون شهرک های نشین داشتن و یواش یواش رپ اینجوری به وجود اومد یکی از مهمترین علمان هایی که باعث شد رپ از اون محلا بیاد بیرون و توی تمام آمریکا و بعد توی تمام جهان شنیده بشه شبکه ام بود ما توی قسمت قبلی در مورد تاثیر شبکه ام روی سبک راک خیلی صحبت کردیم اینجا هم ام تی خودشون خودش رو نشون میده به عنوان یه رسانه و هیپ هاپ رو و رپ رو یه جورایی بیشتر معرفی میکنه و جهانیش میکنه یکی از اولین قطعات سبک هیپ هاپ که توی رنکینگ مجله رولینگ ستونز هم با عنوان بهترین قطعه رپ انتخاب شده قطعی است به اسم The Message که اثر دو گروه از رپر هست با نام های Grand Master Flash و The Furious Five این قطه رو با هم بشنویم و شاید بد نباشه اگه مقایسش بکنیم با قطعات هیپ هاپ امروزی که از اون علمان اصلی خودش المانها اجتماعی اصلی خودش فاصله گرفته و شاید از یک موسیقی اعتراضی که به شرایط اجتماعی سخت اون جامعه اعتراض میکرد تبدیل شده به شاید یک وسیله برای تفریح و سرگرمی و نهایت میخوام در مورد سبکی صحبت بکنم که ما اون رو با عنوان پاپ میشناسیم مفهوم موسیقی پاپ یک مفهوم کلی هست یعنی موسیقی پاپ یعنی موسیقی مردمی حالا ما توی مثلا دهه شست و دهه پنجام ما راک رول رو به عنوان موسیقی مردمی داشتیم. توی دهه چهل مثلا آرنبی رو ما به عنوان موسیقی مردمی یا پاپ داشتیم. توی قبلتر از اون جاز رو به عنوان موسیقی پاپ داشتیم، توی ده هفتاد راک رو به عنوان موسیقی پاپ داشتیم، بعد متال رو به عنوان موسیقی پاپ داشتیم. پس خیلی نمیشه گفت پاپ یک سبک مجزایی هست از سبک که در مورد صحبت کردیم توی این سری از پادکست ها. ولی با این حساب به یک سری از قطعات موسیقی که دارای یک شرایط خاص و علمان های خاصی هستند اصطلاحا میگم پاپ این المان ها چی هستند؟ معمولا قطعاتی که ما با عنوان حالا پاپ ازشون نام میبریم یعنی یک چیز جدای از سبک که قبلا ازش صحبت کردیم قطعاتی هستند که خیلی ساده هستند یعنی از ذره هارمونی معمولا از آکورد های خیلی ساده ای تشکیل میشن و شاید مثلا قطعات پاپ رو اگه با هم مقایسه بکنیم خیلی هاشون از آکوردهای های مشترکی استفاده میکنن از هارمونی مشترکی استفاده میکنن در کنار اون این سبک پاپ خیلی خاننده محور هست برخلاف مثلا راک که خیلی موسیقی محور هست سبک پاپ بیشتر حول محور ترانه و خاننده می چرخه و توش معمولا خبری از اون سلوها اون سبک و تکنیک های خاص نوازندگی نیست اگرم به داه نوازی داخلش باشه اگرم یک ملودی داخلش باشه خیلی چیز پیچیده ای نیست یعنی خیلی چیز ساده ایه و ریتم های خیلی ساده ای داره و مردم خیلی راحت میتونن باش برخصن راحت میتونن باش دست بزنن یعنی خیلی چیز پیچیده ای نیست پس میشه گفت پاپ یک موسیقی هست که ترکیبی از همه این سبکای است که ما در مورد صحبت کردیم، مونتا خیلی ساده تر یعنی اون پیچیدگی‌ها رو اگه از این سبکا بزنیم کنار و اینا رو با هم ترکیب بکنیم، ما شاهد این چیزی خواهیم بود که الان بهش میگیم پاپ. البته این موضوع خیلی مهمه که وقتی من از پاپ صحبت میکنم منظورم قطعات پاپ ایرانی نیست چون ما اگه بخوایم در مورد پاپ ایران صحبت بکنیم، باید یک المان خیلی خیلی مهم رو در نظر بگیریم و اون هم موسیقی سنتی هست موسیقی پاپ ایران خیلی از موسیقی سنتی ایرانی تاثیر گرفته و شاید درست نباشه اگه بخوایم اون رو با اون چیزی که به ما رو پاپ غربی میشناسیم مقایسه بکنیم. آثار کسایی مثل جاستین بیبر یا کیتی پری و امثالهم. امیدوارم که از این قسمت از پادکست هم لذت برده باشید و امیدوارم که تونسته باشم شما رو آشنا بکنم با سبکایی که توی این سه قسمت در مورد صحبت کردم. من بحث سبکای موسیقی مدرن رو توی این قسمت می‌بندم و میرم سراغ مفاهیم دیگر، مباحث دیگهی که شاید بتونه کمکتون بکنه تا از شنیدن موسیقی بیشتر لذت ببرید. فراموش نکنید که صفحه ما رو توی شبکای اجتماعی فالو بکنید اونجا هم من یک سری مطالب رو در مورد موسیقی قرار میدم که شاید بتونه برای شما هم مفید باشه امیدوارم شب و روز خوبی رو در پیش داشته باشید و به گوش دادن به موسیقی های خوب ادامه بدید